0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL lundi matin et c'est coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Christine, bonjour Francis à la régie.
1: Bonjour Francis au micro.
0: <rire> ah oui bonjour et ce matin avec Christine nous parlons ben d'un spectacle important puisqu'il s'agit quasiment d'une création mondiale euh, qui aura lieu très bientôt, création mondiale euh, d'un monodrame lyrique, euh, le journal d'Hélène Baer, euh, un... Un petit opéra qui a été écrit par Bernard Faucroule et qui sera mis en scène par Mathieu Crouchani très bientôt à la comédie de Colmar. Oui,
1: vous pourrez voir ce monodrame lyrique le dimanche 3 décembre à 15h le mercredi 6 décembre à 20h et le vendredi 8 décembre à 20h. La durée estimée de l'opéra sera d'une h 30 euh, Quand il s'agit d'une quand on dit qu'il s'agit d'une création mondiale, c'est la version scénique qui est créée à Colmar, donc par le co-directeur de la comédie de Colmar pour, la, pour ce qui est de la mise en scène. Et euh, en fait, c'est un, un opéra qui a été une commande, qui a été faite à Bernard Foucroul, euh, en particulier par euh, l'ONR et puis la Belle Saison. Ouais. Oui, euh,
0: c'est donc euh, l'Opéra National du Rhin, au fond, qui, qui est l'origine de, de, ce, de ce spectacle. Euh, une commande d'un texte... Euh, qui est connu depuis un moment maintenant, mais qui pendant longtemps était méconnu, donc ce journal d'Hélène Baer. Commençons par parler de ça, on parlera un tout petit peu après de la musique de Bernard Focroul. Euh, en ce qui concerne donc ce journal d'Hélène Baer, une, une jeune fille euh, qui était d'ailleurs angliciste et violoniste par ailleurs, et qui pendant plusieurs années, euh, entre 42 et 44, a tenu un journal et puis euh, qui a été déportée euh, à à Auschwitz et, en 1944.
1: Et, et qui mourra très, à Bergen-Belsen. Euh, très, très peu de temps avant la libération du camp de Bergen-Belsen où elle mourra euh, du typhus et d'avoir été euh, vraiment maltraitée par une gardienne euh, ce qui rend encore la chose euh, plus terrible ainsi Puis,
0: que toute sa famille oui, d'ailleurs
1: sa famille d'ailleurs avait disparu avant elle elle avait quand même survécu alors cette, euh, ce journal d'Hélène a une histoire un peu particulière parce que euh, pendant 60 ans il est resté caché euh, elle l'avait écrit donc euh, entre deux, deux printemps, hein, le printemps 40 et le printemps euh, 44 vente. Et en fait, euh, elle avait dédié ce journal à son amoureux, Jean euh, Maurier... Moraviecki. Un euh, un jeune homme de presque du même âge euh, qui lui-même a été parti en Espagne pour essayer de s'engager dans la France libre et qui a connu les geôles de Franco euh, puisque en fait après et après il a pu s'engager quand même quand il a été libéré de ses geôles euh, espagnoles euh, et euh, en fait bien sûr il n'a pas retrouvé cette jeune femme puisqu'elle était morte mais euh, elle avait quand même pensé à donner son journal, elle avait conscience de l'importance de son journal et elle l'avait donné à la cuisinière de la famille qui l'avait caché et qui ensuite l'a remis à, à, ses, à son frère et à ses sœurs qui ont survécu. Et aussi, bien sûr, ça a été transmis à Jean et pendant 60 ans, personne n'a réussi à publier. Il y a eu un conflit à l'intérieur de la famille. Personne n'a réussi le à publier. Avait été
0: déposé en 2002 au Mémorial de la Shoah, et puis il est publié quand même en 2008 avec une préface de, Mora, de, de, Mora, de Mora, Modiano. De Modiano. Euh, alors, évidemment, euh, depuis le texte a quand même été lu, c'est il, il, il est un texte extrêmement important euh, qui rend compte euh, de ce qu'ont vécu euh, tous ces, toute cette population juive à Paris euh, euh, sous, sous le régime de Vichy jusqu'à euh, jusqu'au rafle, euh, au dernier rafle à ce moment -là. Oui
1: et, et en fait le journal qui est le journal d'une jeune fille euh, toute simple, hein, euh, une petite parisienne d'origine alsacienne, euh, tu as dit qu'elle était angliciste, euh, les, elle est passionnée par kits euh, elle, euh, elle, elle joue de la musique, sa sœur joue au piano, elle-même est violoniste euh, et passe beaucoup de temps euh, à faire de la musique euh, ensemble mais elle subit euh, euh, en fait les ordonnances de Vichy et et progressivement effectivement on voit comment la déportation s'organise il y a la rafle du Veldiv qui est relatée aussi et euh, je dis que c'est une jeune fille toute simple En même temps elle est d'un courage absolument incroyable Parce que euh, La famille est extrêmement patriote En fait ils sentent vraiment français et, En fait, ils, Pendant très longtemps ils sont persuadés Que les juifs français ne vont pas être euh, Vraiment inquiétés Et elle va en revanche participer à des associations Qui vont soutenir les gens Qui sont déportés à Drancy Qui vont appétivier pour leur apporter de la nourriture Des vêtements euh, Pour donner des nouvelles aux familles Et elle va également aussi s'occuper d'enfants euh, puisque certains enfants orphelins euh, ou abandonnés euh, du fait de l'arrestation de leurs parents sont en déshérence complète et elle va leur chercher des familles d'accueil, donc en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé et, euh, dans la vie concrète aussi et le journal c'est ça qui est extrêmement beau, alterne entre des moments où elle raconte ben, bien sûr ses histoires d'amour et puis et bien sûr là, ce qui arrive à la communauté juive euh, d'abord étrangère et ensuite française. Oui parce française.
0: que c'est non seulement un témoignage extrêmement important, nous n'en avons pas tellement, mais c'est aussi euh, un journal d'une très grande qualité littéraire c'est ce sur quoi insiste Modiano et on va peut-être écouter un extrait je, tu, tu lis quoi euh, Alors,
1: Oui je vais, je vais peut-être lire euh, un, un petit passage au début du journal d'abord où elle évoque pour la première fois euh, ce jeune homme dont elle va tomber amoureuse bien que le, leur amour ne puisse pas s'épanouir à cause de la guerre hein, c'est daté du lundi 27 avril 1942 à la bibliothèque j'ai revu ce garçon aux yeux gris à ma grande surprise il m'a proposé de venir écouter des disques jeudi pendant un quart d'heure nous avons discuté musique lorsque Francine Bacri est arrivée pour me donner le résultat de sa lecture de mon diplôme nous parlions encore je sais son nom il s'appelle Jean Moraviecky avant de le savoir, je lui avais trouvé l'air slave, l'air d'un prince slave. C'est dommage qu'il ait une voix pareille. Comme maman a pris cette invitation le plus naturellement du monde, elle m'a paru soudain aussi tout à fait naturelle et j'ai écrit pour accepter. Voilà simplement le récit de la première rencontre avec Jean, qui a une voix un petit peu étrange pour elle, une voix un peu haut placée, mais qui ressemble à un prince slave.
0: Alors les, les extraits qui ont été choisis par Bernard Foucroul, je pense que c'est lui qui les a choisis pour les mettre en musique, sont multiples. Le, le texte comporte deux parties. Il y a à un moment donné un arrêt dans ce journal. Autour de, entre 42, fin 42, je crois, et, et 43. Euh, la première partie est plus légère, puisqu'on ne sent pas encore, euh, je dirais, euh, tout, toute l'horreur, parce que, évidemment, ça se termine d'ailleurs par ces trois mots, aurore, 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 l'horreur. et dans, euh... la de,
1: dans la deuxième partie, et c'est d'ailleurs à la suite euh, du récit qu'on lui fait euh, du massacre de Catine. Euh, d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a frappé parce que en relisant le journal que j'avais déjà lu à sa sortie en 2008 j'ai été frappée par le fait quand même que euh, la famille Baird était extrêmement au courant de ce qui se passait exactement euh, des déportations, parfois on dit on ne savait pas etc mais là euh, en fait quand même dans cette communauté euh, les, les informations circulent hein. et quand tu dis que dans la première partie euh, c'est plus léger alors c'est vrai d'une certaine manière parce que elle est donc euh, préoccupée euh, par ces histoires d'amour mais il y a quand même ce qui arrive avec les ordonnances euh, juives, donc le port de l'étoile juive par exemple et puis euh, euh, le, le fait que son père ait été arrêté, son père qui travaillait pour euh, une entreprise de chimie, Kuhlmann, et il n'a été libéré que parce que l'entreprise a payé une caution. Mais pendant très longtemps, on a cru qu'il allait faire partie des convois. Et j'ai d'ailleurs découvert à cette occasion, parce que je le savais pas, que au départ, évidemment, on envoyait des Juifs étrangers. Mais quand il manquait, par exemple, une personne, on prenait un Juif euh, français qui était aussi à Drancy, et, et, et donc on disait que c'était le mille plus un. Et donc, il avait été à un moment donné désigné, ce père, comme le mille plus ans. Donc, il était persuadé qu'il allait être déporté. Puis finalement, quand même, il y a eu un relâchement. Donc, dans cette première partie, il y a une alternance entre ces questions euh, qui deviennent de plus en plus graves. Et puis, le fait que le père ait été libéré a un petit peu soulagé la famille. Mais oui. le, par exemple, le port de l'étoile juive, était, euh, elle raconte combien c'était terrible euh, oui. pour eux.
0: Juste peut-être euh, quelques mots euh, de cette partie-là.
1: Alors, mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J'ai eu beaucoup de courage toute la journée. J'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. D'ailleurs, la majorité des gens ne regardent pas. Le plus pénible, c'est de rencontrer d'autres gens qui l'ont. Ce matin, je suis partie avec maman. Deux gosses dans la rue nous ont montré du doigt en disant as « Hein T'as vu Juif !» Mais le reste s'est passé normalement. Place de la Madeleine, nous avons rencontré Monsieur Simon qui s'est arrêté et est descendu de bicyclette. J'ai repris toute seule le métro jusqu'à l'étoile. À l'étoile, je suis allée à l'artisanat chercher ma blouse. Puis j'ai repris le 92. Un jeune homme et une jeune fille attendaient. J'ai vu la jeune fille me montrer à son, à son compagnon. Puis ils ont parlé. Instinctivement, j'ai relevé la tête. En plein soleil, j'ai entendu. « C'est écorant !» Dans l'autobus, il y avait une femme, une maid, domestique, probablement qui m'avait déjà souri avant de monter et qui s'est retournée plusieurs fois pour sourire. Un monsieur chic me fixait. Je ne pouvais pas deviner le sens de ce regard, mais je l'ai regardé fièrement.
0: Oui, alors, euh, si, on, si on se reporte à la fin, euh, horreur, horreur, ce sont aussi euh, les, les derniers mots quasiment euh, de, du livre de Conrad
1: oui, effectivement, et... euh, ou de Macbeth, hein. ou,
0: ou même, ou même de Ma, ou même Mac... de Macbeth, ouais. et, et donc on, on voit bien euh, que euh, les choses euh, sont de plus en plus euh, graves euh, lorsque lorsqu'on avance dans dans euh, le livre, peut-être un, un dernier moment.
1: Alors c'est c'est ce qui est assez étonnant dans ce qu'elle a écrit. Euh, c'est aussi la plus ça avance, plus la réflexion qu'elle se fait euh, sur la sur la mort en général, sur l'avenir. Parce qu'il y a quelque chose d'étonnant, je trouve, dans le journal et ils en ont, elle, elle en a tout à fait conscience. C'est pourquoi euh, sa famille est restée en fait, alors qu'elle qu qu avait plusieurs alertes, que des gens les prévenaient de, du fait qu'il y avait de moins en moins de juifs à Paris et donc les les, les risques d'arrestation étaient de plus en plus importants, euh, bien qu'ils ne couchassent pas chez eux euh, la plupart du temps. Temps, sauf justement euh, quelques fois et c'est le jour où ils, se, ils ont été arrêtés et là euh, je vais lire un texte où elle évoque euh, effectivement euh, son avenir ou la difficulté justement à penser à un avenir je pense à l'histoire, à l'avenir à quand nous serons tous morts c'est si court la vie et si précieux et maintenant tout autour de moi je la vois gaspiller à tort criminellement ou inutilement sur quoi se baser tout perd son sens lorsqu'on est à chaque instant confronté à la mort. Ce soir, j'y pensais en passant devant l'hôtel de l'avenue de la Bourdonnais occupé. Je me disais, il suffirait qu'un homme jette une bombe là pour que vingt personnes soient fusillées, vingt innocents à qui on enlèverait brusquement la vie, peut-être nous, une rafle dans le quartier, comme cela s'est fait à Neuilly. Et cet homme n'y aurait pas pensé parce qu'il ne pouvait pas y penser, parce que son esprit était obnubilé par la passion du moment, parce qu'on ne peut pas penser à tout. J'ai peur de ne plus être là lorsque j'en reviendra. Ce n'est que depuis peu de temps. Il m'arrive encore d'imaginer son retour et de penser à l'avenir. Mais lorsque je suis en plein dans la réalité, lorsque je l'aperçois clairement, alors l'angoisse s'empare de moi. Mais ce n'est pas de la peur car je n'ai pas peur de ce qui pourrait m'arriver. Je crois que je l'accepterai, car j'ai accepté beaucoup de choses dures, et je n'ai pas un caractère qui se révolte devant l'épreuve. Mais je crains que mon beau rêve ne puisse se compléter, se réaliser. Je ne crains pas pour moi, mais pour cette belle chose qui aurait pu être. Et quand j'y réfléchis, je vois bien que ce n'est pas une peur vague et irraisonnée, que ce n'est pas une sophistication, une crainte qui ferait bien dans un roman. Il y a tant de dangers qui me guettent. L'étrange est que j'y ai échappé jusqu'à présent. Je pense à Françoise et j'ai toujours ce sentiment si vif qu'au moment de la rafle, pourquoi pas moi C'est curieux, cette confirmation de ma crainte qui lui donne une base, une raison, une force, au lieu d'augmenter mon angoisse la stabilise, lui ôte son caractère mystérieux et horrible et lui donne une certitude amère et triste.
0: Et on rentre vraiment dans ce cœur des ténèbres. Je parlais de, de Conrad avant et puis elle y pensait certainement en tant qu'angliciste, ce aurore aurore euh, dans quoi on va rentrer, qui jette encore une si grande ombre sur nous aujourd'hui puisque je crois que lorsque, lorsque cet opéra a été commandé, lorsque Faucroule a, a repris des, des parts de ce texte pour les transposer euh, en, en musique, eh hein, bien, euh, il, il savait que nous n'avions pas quitté cette horreur et qu'elle est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Alors, on va peut-être justement écouter de la musique, parce que c'était une musicienne, une violoniste, et que euh, la musique est tout à fait judicieuse pour euh, reprendre cette langue.
1: Oui, et elle était particulièrement euh, euh, férue de musique romantique. Et là, euh, nous allons écouter un extrait des Dichterlib de Schumann, euh, disque qu'elle écoutait avec Jean euh, souvent. I'm so Und d'extrême, a moyen als wie zum holt mir auch zwölf Rieden, die müssen noch stärker sein, als wie der
0: Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar, vous venez d'entendre Dichterlieb de Schumann qui intervient dans ce monodrame lyrique qui est une sorte de création et création mondiale qui aura lieu à Colmar à la Comédie de Colmar oui, Donc très dimanche, bientôt.
1: Oui, le dimanche 3 décembre à 15h, le mercredi 6 décembre à 20h et le vendredi 8 décembre à 20h et il y aura aussi une représentation scolaire le 4 décembre. Ouais.
0: Dans une mise en scène euh, de... de Mathieu Couchani, le co-directeur de la comédie de Colmar, un moment donc très important parce que non seulement c'est un texte vraiment extraordinaire dans la mesure où il est un immense témoignage mais il est aussi euh, un moment de littérature et euh, Dichterlieb que vous rencontrerez d'ailleurs euh, dans le spectacle lui-même, dans le spectacle musical, euh, précisément en relation euh, avec la rencontre que fait, en tout cas au début, euh, de, de, de la manière dont, dont le, le texte a été repris, euh, sa rencontre avec Jean Moravie qui, euh, l'amour des poètes ou l'amour de la poésie, on, on va dire ça, puisque cet amour de la poésie, c'est ce qui les a fait se rencontrer.
1: Oui, parce que en fait, ils se retrouvent aussi très souvent à la à la bibliothèque de la Sorbonne, puisque en fait, euh, Hélène Bert travaillait aussi à la bibliothèque, il était très souvent, et c'était un endroit où ils se rencontraient. Et les lettres qu'ils échangeaient aussi sont émaillées de poèmes euh, très souvent. Euh, Jean lui envoie de la poésie, et elle travaille sur Kits euh, en particulier. Et elle, elle est vraiment euh, imprégnée de de littérature, et c'est ce qui fait aussi, comme le dit d'ailleurs le compositeur de l'œuvre, Bernard. Fokrole euh, ce qui fait vraiment l'intérêt aussi de, de du, du journal c'est cette alternance entre la lumière et l'ombre même si petit à petit l'ombre bien sûr va gagner euh, du fait de euh, de cette angoisse dont on a parlé tout à l'heure et du rapprochement de la possibilité de la déportation mais il euh, y a toujours et même dans les dans les pires moments elle garde une capacité à mettre les choses en lumière elle n'est jamais haineuse elle trouve toujours une, une façon de 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 de, de saisir euh, ce qui il peut y avoir de positif dans une situation et c'est vraiment tout à fait étonnant.
0: Alors, Bernard Faucroul est un grand musicien euh, belge euh, qui a pendant longtemps été directeur euh, du Théâtre Royal de la Monnaie, mais aussi euh, directeur euh, du Festival d'Aix-en-Provence et qui euh, est essentiellement aussi un organiste, euh, un grand un grand interprète et, et euh, écrivain de musique, on va le dire comme ça, en tout cas compositeur. Et euh, Bernard Faucroule euh, a tenu à ce que euh, la voix euh, d'Hélène Berge soit euh, portée par une...
1: Euh, oui, c'est une jeune mezzo-soprano. Mezzo-soprano,
0: donc euh, ici, euh, qui s'appelle Adèle Charvet, en tout cas pour les... puisqu'il y en a deux puisqu'il il y a Adèle Charvet euh, pour les adultes dans le spectacle pour les adultes et puis euh...
1: et puis une jeune femme euh, que vous connaissez qui s'appelle Camille Boer voilà. euh, mezzo-soprano aussi et qui fait partie euh, effectivement de l'Opéra Studio et donc euh, qui va euh, donc doubler le rôle euh, dans la dans les représentations scolaires
0: voilà alors Adèle Charvet est accompagnée au piano par euh, Jeanne Bleuze, et euh, il y a également un, un ensemble instrumental Le Quatuor Bella
1: oui, donc en fait c'est une équipe absolument formidable euh, de très grands musiciens et euh, la, cré la création musicale s'est vraiment faite collectivement, enfin ils ont vraiment travaillé et justement la pianiste euh, Jeanne Bleuse évoque le, le fait que Bernard Faucroule soit un organiste et que le fait d'avoir quand même créé ensemble a permis parfois euh, des modifications dans la composition pour s'adapter aux doigts de la pianiste et à l'inverse aussi le compositeur euh, signale l'apport des musiciens et euh, ils prétendent d'ailleurs que c'est assez rare ces moments dans la musique où une création peut se faire collectivement, comme on travaille au théâtre ou dans la danse plus souvent.
0: Oui, alors effectivement, c'est donc d'abord un spectacle musical, on va le dire comme ça, mais quand même théâtralement mis en scène, puisque jusqu'à présent, la partie musicale a déjà été créée. A déjà eu lieu et puis nous attendons la mise en scène qui est qui porte la signature de Mathieu de Mathieu euh, Donc mise en scène euh, dont Mathieu Crouchani, d'ailleurs euh, dit que euh, il s'agit surtout euh, non pas de s'imposer en tant que metteur en scène mais de laisser euh, toute sa part au texte. D'ailleurs euh, là aussi il ne s'agit pas de créer le personnage euh, de de Baird mais mais de lui donner la voix
1: oui de la de de la faire entendre de rendre compte de, de son journal de ce qu'elle a vécu et surtout pas dans de 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 la transformer en un personnage de la théâtraliser outre mesure il s'agit de, de procéder avec beaucoup de délicatesse pour faire ressentir l'élégance aussi de de cette jeune femme l'élégance de sa pensée l'élégance de de son cœur et c'est un peu
0: pour donner la voix peut-être euh, un instant à Mathieu Couchani, qui euh, euh, n'est pas avec nous ce matin, mais euh, entendons quand même euh, ce, ce qu'il a pu écrire. Il dit ceci « La qualité littéraire de ce journal est dans la clarté, la sobriété et la simplicité ». Cela a été une entrée dans la mise en scène pour le scénographe Marc Lenné et moi-même, au même titre que la budeur. Je ne souhaitais pas m'inviter en majesté sur ce plateau, je voulais être dans le passage d'une œuvre et non dans l'appropriation. Nous voulions que notre proposition ne fasse pas de bruit, soit évanescente, tout en préservant une forme de danger et d'inquiétude.
1: Oui, et c'est, je pense effectivement quelque chose qui est totalement adapté, cette façon d'exprimer les choses est totalement adaptée à ce qu'on ressent quand on lit le texte.
0: Oui, alors cette, cette œuvre qui est une œuvre d'écriture, c'est aussi une époque d'une certaine façon, il, il s'agit quand même de rendre d'une manière ou d'une autre l'époque, mais de rendre les feuillets de rendre euh, les feuillets épars qui ont mis tellement de temps à être publiés. Et puis, ce sont aussi les notes de musique. Et Marc Lenné, euh, le scénographe, bien connu d'ailleurs, eh bien a une, euh, comment dire, une, une proposition tout à fait étonnante.
1: Oui, puisqu'apparemment, il va utiliser des feuilles de tulle euh, de grands laits de tulle qui vont euh, à la fois permettre de représenter comme tu le dis, euh, des feuillets d'un journal épars, mais qui peuvent aussi euh, exprimer la légère, une forme de légèreté mais qui peuvent aussi euh, ensuite euh, être uti dans, utilisés avec des ombres qui vont créer peut-être plus l'angoisse alors c'est vrai que Marc Léné, vous aurez l'occasion de le voir très bientôt aussi en tant que metteur en scène et scénographe de son propre travail puisque euh, en décembre nous parlerons oui, nous, aussi oui. de son spectacle qui s'appelle « Nos paysages mineurs » Marc Lenné est directeur de la comédie de Valence et est un collaborateur et un ami de l'équipe de la comédie Alors ici, de Colmar.
0: Ici, nous, nous sommes dans la chambre, au fond. Euh, la, la, le lieu euh, théâtral, c'est la chambre de, de, de Hélène Baer, où elle où elle reçoit euh, à la fois les gens qu'elle rencontre, mais où aussi euh, elle écrit.
1: Oui et c'est vrai que ce il faudra effectivement que le, que le que le décor comme nous l'avons suggéré et comme le suggère bien sûr le, le scénographe et le metteur en scène soit à la fois euh, très délicat, très léger et que quand même euh, l'inquiétude qui se dessine petit à petit se fasse sentir.
0: Oui, pour, et... pour redire un, un mot de Mathieu Cruchani, cette chambre de certitude et de sécurité comme comme les toute chambre puisque on s'y sent euh, protégé euh, d'une intimité qui devront lentement disparaître et s'ouvrir brusquement à un ailleurs plein de colère et de danger, puisque l'extérieur euh, devient, le de, danger, plus en plus menaçant, devient hein. de plus en plus menaçant. Oui. Euh, en tout cas, euh, je pense qu'il est euh, vraiment essentiel aujourd'hui euh, de reprendre ce type de texte et puis de, de le montrer en musique, c'est-à-dire dans, dans, dans un art multiple, puisque cela cela nous à la fois nous touche à la fois par l'écoute du texte mais aussi par l'oreille et puis par la vue en, en ce sens-là que le théâtre vient donner une forme globale à à à, ce, à, à cette à, je dirais à cette femme ou, ou à ce qu'elle a dit
1: oui et c'est un formidable hommage aussi à, à cette jeune femme euh, qui est dans le dont le verbe va être sublimé euh dans la musique, et on peut laisser peut-être quelques mots encore à Jean lorsqu'il parle d'elle cette fois, « Les êtres comme Hélène propagent le sens de la beauté et donnent force à ceux qui savent les comprendre. Pour moi, Hélène était le symbole de la force radieuse qui est magnétisme, beauté, harmonie, persuasion, confiance et loyauté. Oui, six mois ont suffi pour attacher nos deux existences avec un lien » Que seule la mort pouvait défaire, que seule la mort a défait. De ces six mois qui ont paru durer une heure, que reste-t-il Un parfum indéfinissable qui flotte autour de nous, un peu de lavande, je
0: crois eh bien, on va rester euh, sur cette note de Jean Moraviecki. Euh, Rappelez peut-être euh, rapidement que vous pouvez voir cette création mondiale euh, dans une mise en scène de Mathieu Crusciani euh, à le, la comédie même. À la comédie de Colmar.
1: Le 10, euh, dimanche 3 décembre à 15h, le mercredi 6 décembre à 20h et le vendredi 8 décembre à 20h.
0: Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt. Vive le théâtre musical, là, cette fois-ci
1: no oh, boop